0: Cześć, z tej strony Natalia i Waldek z Ragnarsson, a to jest kolejny odcinek Rubion R. Rozum z programistami, nie tylko o programowaniu. Na początku pozwólcie, że przedstawię dzisiejszego współprowadzącego Waldka. Cześć Waldek. Cześć wszystkim. A jeżeli chcecie bliżej poznać jego historię, jak z kierowcy malucha został senior QA w Ragnarson, to kliknijcie link w opisie. A dzisiejszym tematem, od którego zaczniemy nasz odcinek, jest kod open source. Badanie The Forrester Way wykazało, że nowoczesne aplikacje zawierają od 80 do 90% kodu open source. To naprawdę sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ci, którzy pracują nad tym kodem, często tworzą go po godzinach, No i nierzadko zupełnie za darmo. O dwóch stronach medalu, poświęcania się pracy nad rozwijaniem projektów open source i cenie, jaką czasami trzeba za to zapłacić, porozmawiamy dzisiaj z Piotrem Solnica. Cześć Piotrze, bardzo miło Cię gościć.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Piotrze, zawsze zaczynam od backstory, od początków, jak to dany gość został programistą, ale tak naprawdę dzisiaj chciałabym zacząć trochę od końca, od od tego, gdzie jesteś teraz, bo jesteś osobą, która na koncie ma pracę nad około 60 projektami open source. Jak to się w ogóle stało? Jak doszedłeś do tego miejsca?
1: To dłuższa historia, postaram się streścić. Stało się to tak, że zacząłem pracować jako programista Ruby on Rails w 2007 roku. Była to moja bodajże druga praca jako programista i trafiłem na jedną rzecz, którą miałem zrobić w danym projekcie, mianowicie skonwertowanie danych z Google Spreadsheets do bazy danych jakiejś tam Postgres czy coś. I to ciężko było osiągnąć w Ruby przy użyciu popularnych narzędzi. I stwierdziłem, że szukam czegoś lepszego, nie mogę go znaleźć. Potem się okazało, że jest taki projekt, który się nazywa Data Mapper. Zainteresowałem się nim, zacząłem z nim pomagać i tak powoli, powoli zacząłem coś tam tworzyć na boku. A końc końców zacząłem bardzo dużo pomagać z projektem Data Mapper. Do tego stopnia, że zostałem zaproszony do Core Teamu. Um, to było w 2010 roku, czyli mniej więcej tak trzy latka mi zajęło, zanim e, trafiłem, tak, że powiem, no poważnie do, mm-hmm. do jakiegoś projektu oponzorowego. No i od 2010 roku to po prostu powoli, powoli rosło, jak chodzi o ilość projektów i, i, i czas, jaki poświęcam na to. Um, no i koniec końców. 60 par projektów.
0: 60 na końcu. To, to brzmi jakby. Tak, to brzmi jakby to był taki proces niewymagający żadnego wysiłku, ale przecież to oznacza godziny, dni poświęcone na tworzenie tego, tych linijek kodu. I w sumie, jakby ciekawa jestem, jak angażowałeś się w każdy kolejny projekt. Czy to było takie A to mnie ciekawi, czy A to było mi potrzebne? Czy to było, a bo w sumie mam wolny czas, to się się jeszcze w coś zaangażuje? Jak to u ciebie działało?
1: To było bardzo naturalne. Po prostu za każdym razem był ten sam, może nie za każdym razem, ale przeważnie był ten sam schemat. Znajdywałem coś, co albo jeszcze nie było zrobione, albo było zrobione, ale nie podobało mi się w jaki sposób to coś działało. I w taki naturalny sposób zaczynałem coś poprawiać albo budować od nowa um, i koniec końców e, tworzyłem jakiś projekt rzeczywiście osobny, jakąś bibliotekę e, albo zaczynałem pomagać z istniejącymi projektami, które jakby pasowały e, do moich wizji powiedzmy e, i, i w ten sposób też poznawałem coraz więcej osób w środowisku open source, stricte rubiowym um, i tak jak mówię, no, naturalnie, powoli, powoli a na przestrzeni lat angażowałem się w coraz więcej rzeczy, inicjatyw, projektów i tak jakoś
0: się wyszło. <grytanie> no to zanim jeszcze skupimy się na tym open source, nie? to mam trochę pytanie właśnie o twoją karierę jako, jako rubiowca, bo mówisz, że zacząłeś pierwszy komercyjny projekt był w 2007 roku. Na czym on polegał i w jakim to było obszarze, że aż życie doprowadziło to później do tego open source'a?
1: Ja zacząłem pracować, w ogóle moja pierwsza praca to było tak zwane web development. Standardowy stack w tamtych latach to był PHP i MySQL i tak dalej i tego właśnie używałem. I po jakimś czasie się jakby wypaliłem jako php dosyć szybko w sumie. I tak naprawdę to chciałem pójść w Pythona. Nawet się go trochę nauczyłem, a potem się okazało, że na uczelni, na której się uczyłem, gdzieś tam w naszym internetowym systemie pojawiło się ogłoszenie pracy, że szukają programisty Ruby on Rails. I mniej więcej w tym samym czasie, jeśli dobrze pamiętam, mój kolega ze studiów, kolega zasugerował mi, żebym zainteresował się frameworkiem Ruby on Rails. No i tak zrobiłem i zupełnie z głupa stwierdziłem, że napiszę pracę inżynierską Ruby on Rails co też zrobiłem i w międzyczasie z, zaaplikowałem na to stanowisko programisty Ruby On To była lokalna firma, firma w Krakowie, Lunar Logic Polska. Jedna z pierwszych firm konsultingowych robiących Ruby w Polsce w ogóle, o ile nie pierwsza. I tak zacząłem. Ku memu zdziwieniu zostałem przyjęty. Miałem. Miałem już spore doświadczenia w sumie jako programista, mimo że miałem tylko jedną pracę za sobą, ale um, robiłem dosyć dużą platformę dla tam, powiedzmy, systemów mobilnych, e, która jak na pierwszą pracę była dosyć, dosyć dużym wyzwaniem. Także sporo się nauczyłem. Myślę, że to mnie uratowało na tych, na tych rozmowach kwalifikacyjnych, że jednak coś tam w ogóle miałem. Um, ale z Ruby miałem, miałem nie miałem komercyjnego e, doświadczenia z Ruby. Um, znałem troszeczkę Ruby z, e, po prostu przez system operacyjny, jakiego używałem wtedy to był Linux. A sporo rzeczy było napisanych w Ruby jakichś skryptów i tak dalej, więc tam zahaczałem o, o Ruby to tu, to, to tam No i potem tą pracę inżynierską zacząłem pisać w, w Ruby ściśle Ruby on Rails. Także coś tam już umiałem, ale komercyjnego doświadczenia miałem zaczynając pierwszą pracę Ruby on Rails. Um, I tyle. A jakie było pytanie?
2: A pochwaliłbyś się <śmiech> tematem pracy inżynierskiej? Jeszcze raz. Czy pochwaliłbyś się tematem pracy inżynierskiej? Tak, gdybym
1: tylko pamiętał.
2: Coś tam, coś tam,
1: coś tam Rubion Race.
0: Oh. Nie, no Gdyby dobra, pamięta. spoko. <laughs>
1: Sorry, ale to było naprawdę dawno temu. Spoko. To było Rubion Race 1.2, czy tam 1.1, naprawdę.
0: Nie za historia. Przepraszam, nie pamiętam. Toj. Ja
1: tak studia, to tak tak trochę na boku miałem. Już bardziej na pracy się skupiałem zawodowo i z tych studiów to chciałem uciekać jak najszybciej.
0: No to jest takie dosyć typowe. Teraz jeszcze jeszcze silniejszy jest ten trend, że jednak studia to gdzieś tam powiedzmy albo na boku, a jeżeli już ktoś interesuje się programowaniem, to jednak to doświadczenie komercyjne po prostu może zacząć zdobywać praktycznie od, od początku Mamy takiego chłopaka bardzo zdolnego, właśnie rubiowca, który zaczął u nas, w zeszłym roku zrobił u nas praktyki. Po praktykach zaczął u nas pracować. I tak jakoś rozmawialiśmy o nowym projekcie i tam na ile godzin może się zaangażować. I wyszło na to, że we wrześniu będzie musiał zobaczyć, jaki ma plan zajęć, bo wraca do szkoły i uświadomiłam sobie, że on ma 17 lat, więc <śmiech> bardzo szybko niektórzy zdobywają to doświadczenie komercyjne a i po prostu jak są zdolnymi programistami, no to jakby nic więcej nie potrzeba, nie? Sama te umiejętności mówią za siebie.
2: Tak, pracowałem kiedyś też właśnie z koleżanką programistką, która wydzwaniała się z nami podczas... Godziny wychowawczej w szkole. No <laughs> Także... tak. No.
0: Tak bywa. Czyli ty, Piotrze, też zaczynałeś pracować będąc na studiach.
1: A, tak jest. Na drugim roku studiów a, lub trzecim zależy zacząłem studia, ale po roku przez tam, zmieniłem uczelnię po roku i um, na trzecim roku, jak chodzi o. Minęły trzy lata, odkąd zacząłem studia. <laughs> tak powiem. <laughs> I zacząłem zacząłem tam pierwszy jakby taką fuszkę na boku jak to się mówi złapałem to to było w PHP
2: tak to 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 było. Środek studiów powiedzmy. Trochę powracając do tematu open source z mojej perspektywy jako osoby nie zaangażowanej w ruch open source. Wygląda to trochę tak, jakby ta społeczność była nieco zamknięta, w przeciwieństwie do kodu, który tworzą. Czy mógłbyś może powiedzieć, w jaki sposób można się najłatwiej zaangażować w społeczność open source? Jak ty zacząłeś, to wiemy, ale czy kiedy znajdziesz na przykład błąd, poddatność, to wtedy zgłaszasz to do zespołu, który za to odpowiada czy wygląda to jakoś inaczej. Jak w ogóle zacząć swoją przygodę z open source?
1: Ale ja mam bardzo uniwersalną odpowiedź na to, żeby zacząć robić coś, co cię po prostu bardzo, bardzo cieszy. Często ludzie przychodzą i pytają się, w czym mogą pomóc, co mogą zrobić, czy można jakiś tam issues im podrzucić z GitHub'a, na którymi mogliby popracować, bo bardzo by chcieli pomóc. I wydaje mi się, że to nie jest dobra strategia, bo wtedy jakby ktoś ci narzuca pracę, mimo że jakby wychodzisz ty z inicjatywą, ale jednak oczekujesz, że ktoś ci przydzieli taskę po prostu. I to z tego co zauważyłem nie działa, bo bardzo często ci ludzie dowiadują się, z czym mogą pomóc i nigdy nie wracają. To oczywiście nie jest żadna krytyka z mojej strony, bo rozumiem jak to działa, tylko po prostu zauważyłem taką, taką zależność. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i sam z siebie wrzuca po prostu jakiegoś pull requesta, bo się potknął o coś i stwierdził, o naprawię to, albo brakowało jakiegoś feature'a i ktoś po prostu go napisał i otworzył pull requesta, no to to jest bardzo naturalna metoda wtedy, bo bo ktoś wtedy jest w bardzo naturalny sposób zmotywowany, żeby coś zrobić i ma ten, mówiąc po angielsku, drive, żeby to zrobić. To jest raz, żeby żeby po prostu znaleźć coś, co co w naturalny sposób cię zmotywuje. Z tym, że to wymaga już jakiejś umiejętności, prawda? Na przykład naprawienie jakiegoś błędu bardzo często jest piekielnie trudne. Ja często właściwie prawie że codziennie opisuję na różne pytania z GitHub'a, które lądują w moim inboxie. I jeżeli jest to zgłoszenie jakiegoś błędu, nawet jeżeli jest skrypt, który niby ten błąd odtwarza, to żeby w ogóle zweryfikować, czy, czy to faktycznie jest błąd, czy rzeczywiście jest jakiś problem, czy ten skrypt w ogóle jest poprawnie napisany, czy w ogóle ktoś dobrze rozumie daną funkcjonalność. Samo co już zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga też już jakiejś wiedzy i tak dalej. A jeżeli ktoś po prostu jest użytkownikiem jakiegoś narzędzia i natknął się na jakiś błąd, no to ciężka sprawa, prawda? Żeby, żeby się wgryźć w kod, którego się nie zna i tak dalej. Dlatego drugą metodą, żeby zacząć z open source'em, która jest, jest dużo prostsza i którą ja też bardzo polecam, to jest zacząć pomagać z dokumentacją.
2: Okej. Okay. Akurat prosty. z mojej perspektywy jest to ta najmniej sexy część pracy w <głos> tworzeniu oprogramowania, ale rozumiem też, że próg wejścia na pewno jest dużo niższy.
1: Tak, no jako użytkownik, użytkowniczka jesteś po prostu w dobrej pozycji, żeby żeby pisać dokumentację po prostu. Ja na przykład bardzo lubię pisać dokumentację, tylko nie mam na to nigdy czasu.
2: Okej, ciekawe podejście, chyba rzadko jednak mimo wszystko spotykamy. W kuluarowych rozmowach zazwyczaj na to pisanie dokumentacji to się tam marudzi pod nosem z tego, co się spotkałem.
1: Dla mnie to jest fajne doświadczenie, bo jak piszę dokumentację to jednocześnie dostrzegam co można zrobić lepiej, dostrzegam jakieś braki, czasami znajduję jakieś błędy, więc to niesamowicie wartościowe, no ale niestety mało czasu, więc um, mam takie po prostu etapy, że, że przychodzi moment kiedy siadam do dokumentacji i ile wlezie, napiszę, a niestety jest to nieregularne i, i dalej jest tego za mało. To, cały czas się łudzę, że, że dojdę do momentu, gdzie będę miał więcej czasu i sił na napisanie na tej dokumentacji. także. Może kiedyś.
2: Tak, Piotr, to w ogóle było świetne spostrzeżenie, bo podczas pisania dokumentacji, czy też czytania generalnie dokumentacji, to jest najtańszy chyba sposób znalezienia, wykrycia i ewentualnego szybkiego naprawienia potencjalnych błędów. Także tutaj wszyscy powinniśmy sobie to mocno wziąć do serca i się chyba przełamać do tej dokumentacji. A skoro już rozmawiamy o open source, open source o rzeczach, które są fajne i mniej fajne. To z Twojej perspektywy, Piotrek, czy zauważyłeś jakieś blaski i cienie? Właśnie tutaj pracy w społeczności open source, czy też pracy nad rozwiązaniami wolnośródłowymi.
1: No tak. Zamieniam się w such. Zdecydowanie. Um, trzeba by tu zacząć. Um, a może będę tak miksował raz to, raz blaski, raz cienie. Okay. Zobaczymy, Zróbmy, co tam wyjdzie. Tutaj. Jest dużo blasków na pewno, chyba najbardziej pozytywną rzeczą związaną z pracą nad open source jest jest po prostu fakt, że pracuje się z wieloma ludźmi z całego świata, może nie zawsze, ale dosyć często jest to społeczność globalna, więc poznaje się ludzi z różnych krajów, z różnych kultur, mówiących w różnych językach. I to jest niesamowicie wartościowe i pozytywne doświadczenie, i dla mnie to jest absolutnie numer jeden, jak chodzi o, o, o pozytywne aspekty pracy. Poza tym uczysz się programować i stajesz się po prostu coraz, jakby, lepszym programistą, więc to też oczywista zaleta. Jeszcze taką fajną rzeczą jest, jest to, że To właśnie moja historia przede wszystkim, że znajduje się coś, co nie działa i można to naprawić i to jest super. Mało tego, można się podzielić tym rozwiązaniem z innymi ludźmi i wtedy oni z tego skorzystają, więc super sprawa. Może ktoś wtedy też rozwiąże twój problem w ten sposób, więc jakby masa korzyści tutaj z tego wynika. No ale właśnie. Nie jest to wszystko takie kolorowe i fantastyczne. Ja taką granicę dostrzegłem, kiedy przeszedłem z takiej czystej, jakby frajdy open source'owej do, do, do po prostu pracy. I był taki moment, gdzie zorientowałem się, że to nie jest już tak, że po prostu robię rzeczy, które chcę robić, bo mnie cieszą i. i jakby uczę się cały czas i poznaję nowych ludzi i tak dalej, tylko po prostu w coraz większym stopniu z miesiąca na miesiąc, roku na rok mam coraz więcej takiej zwykłej, normalnej roboty, mówiąc po prostu, takiej po prostu żmutnej roboty, gdzie, nie wiem, patrzę na jakiegoś maila i sobie myślę o, no nie, zapomniałem tego releasa znowu zrobić, no dobra. I tego jest po prostu z czasem coraz więcej. Um, i to jest taki moment, kiedy praca open source staje się jednocześnie jakby, właśnie, pra, staje się pracą. To już nie jest hobby, nie jest coś, co daje ci tylko i wyłącznie i korzyści, miło spędzasz czas i tak dalej, tylko jest po prostu w jakimś stopniu pracą i wywiera jakąś tam presję na ciebie, powoduje, że może jesteś jakby trochę bardziej zestresowany, no i to wtedy, nie jest zbyt dobre (głos) i trzeba się nauczyć jakby radzić sobie z takimi realiami nowymi. No i mi to zajęło ładne parę lat, że powiedziawszy. Ja wiem, że niektórzy ludzie sobie z tym radzą bardzo dobrze od samego początku, zazdroszczę, nie wiem jak oni to zrobili. Jest to na pewno kwestia też charakteru i i, i jak ktoś został w ogóle wychowany i tak dalej. Ja mam coś takiego, że bardzo, bardzo, bardzo czuję potrzebę pomagania ludziom i do, do, do takiego stopnia, że W przypadku open source'u właśnie odbiło się to źle na mnie, bo zacząłem w ogóle zaniedbywać swoje sprawy, bo siedziałem i odpowiadałem na pytania, siedziałem na czatach, forach, w mailach i w kodzie oczywiście też i i się trochę w tym po prostu zatraciłem. Także też trzeba na to uważać. Ale jeżeli się człowiek nauczy, jak sobie z tym radzić, to może być dalej bardzo, bardzo fajnie. I to jest chyba jakby największy właśnie minus, że... Jest to praca, właśnie praca podróżująca, jest to praca, za którą zazwyczaj nikt ci nie płaci, i musisz to robić we własnym zakresie, organizować sobie ten czas, jakby trzymać jakoś balans między pracą zawodową, nazwijmy to, za którą ci płacą, i tą pracą open sourceową, która ma być po prostu jakimś tam rodzajem takiej odskoczni od zwykłej codziennej roboty, tak. No i co. To jest właściwie szczerze mówiąc chyba jedyny duży minus.
2: Okej. Okay. Wspomniałeś Piotrek, że bardzo istotne jest dla ciebie właśnie to poczucie misji, że pracujesz, wkładasz swój wysiłek w to, żeby komuś pomóc rozwiązać czyjś problem. Z drugiej strony jednak rozwiązania open source są bardzo często wykorzystywane przez firmy komercyjne do swoich projektów. I z tym pewnie też wiążą się pewnego rodzaju, no jednak cienie pracy przy projektach open source. Tutaj chciałbym nawiązać do tej podatności Log4J i do przypadku twórcy CURL, ja przepraszam, nie pamiętam imienia ani nazwiska, ale wtedy wystąpiła tam taka sytuacja, że dostał on de facto wezwanie od jednej z korporacji, żeby w przeciągu 24 godzin odpowiedzieć im na pytania, w jaki sposób używał Log4J, czy on odkrył te podatności i tak dalej. No i teraz tutaj się rodzi pytanie, na ile to jest w porządku, czy też na ile to wpływa na na nastawienie twórców kodu open source potem do takich sytuacji, jeżeli firmy zarabiają pieniądze na ich pracy, za którą nie otrzymali zapłaty i de facto tak naprawdę nie wychodzą z prośbą, a z żądaniem na przykład wsparcia danej biblioteki. Jak ty to odbierasz? Czy to był problem, który cię spotkał?
1: Ale na szczęście nie spotkało mnie nigdy coś takiego. Jakby w podobnym klimacie, aczkolwiek dużo mniejszy kaliber, to były sytuacje, gdzie dostawałem maile z jakimiś pretensjami, że coś tam nie działa, tak jak się komuś wydawało, że ma działać i co to ma w ogóle być i tak dalej. Ale bardzo szybko nauczyłem się ignorować takie rzeczy. Poza tym było tego naprawdę mało, więc na szczęście nie mam tutaj jakichś takich przykrych doświadczeń, bo ja pamiętam w miarę tą, tą sytuację z, z, tym, z, tym, z tym mailem. To na Twitterze się przy, przy, przewijało przez jakiś czas. Um, wydaje mi się, że to akurat w tym konkretnym przypadku to, to była tylko kwestia uruchomienia jakichś procedur, które były źle wdrożone. Ten mail po prostu nie powinien był chyba być w ogóle wysłany i ktoś tam gdzieś tam był być może niezbyt kompetentny i tyle. Um, nie traktowałbym tego jakoś super poważnie. Oczywiście można to rozdmuchać strasznie, ale wydaje mi się, że to była taka bardziej taki, taki śmieszny przypadek i, i, i tyle. Ale, no, mieć pretensje do, do kogoś, że, że open source, który ma się za darmo, nie działa tak, jak ktoś oczekuje, no, to jest to też jakby taka trochę zła perspektywa, ale to jest przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest kwestia też tu edukacji. Na zasadzie. Ludzie muszą się nauczyć, o co w tym chodzi, skąd się bierze ten open source, jak on powstaje, um, że jakby jest licencja, która mówi róbcie z tym, co chcecie, ja nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności do widzenia. Um, no i tyle. Um, jeżeli ktoś ma pretensje i pisze tam jakiś artykuł, czy wysyła jakieś prywatne wiadomości, no to po prostu ma, złą jakby jest, 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 ma zły punkt widzenia i tyle, i trzeba to wyprostować. Co nie zmienia faktu, że coś takiego może bardzo, bardzo źle na kogoś płynąć. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, bardziej wrażliwy albo ma mniejsze doświadczenie. Ja to sam po sobie wiem. 10 lat temu, jakby ktoś skrytykował mój projekt open source, no to bym to bardzo źle, jakby odebrał i, 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 i bym to po prostu przeżywał. Teraz dużo lepiej sobie z tym radzę, ale, ale zajęło mi to trochę czasu, nie? Dlatego, no wiadomo, trzeba, trzeba oczywiście podkreślać, że jeżeli taka sytuacja, że ktoś ma pretensje czy wręcz jakieś żądania, zwłaszcza jeżeli to są jakieś kwestie prawne, jakieś, jakieś autentyczne po prostu groźby, no to trzeba ostro na to oczywiście reagować, nie można tego bagatelizować. No, no Także I znowu zapomniałem, jakie było pytanie.
2: Dalej jesteśmy w obszarze tego samego pytania. Chciałbym trochę pogłębić o jeszcze jeden z przypadków. Ehm, jeden z modułów noudowych zawierał w sobie ostatnio zmianę, która powodowała, że jeżeli byłeś deweloperem, który używa tego modułu i ma IP z Białorusi bądź z Rosji, to doklejało to do Twojego projektu plik tekstowy z antywojennym przekazem. Czy spotkałeś się w swojej karierze, w swojej przygodzie z open sourcem, z jakimś wykorzystaniem bibliotek czy też właśnie modułów open source'owych w sposób niebezpieczny na przykład do rozprzestrzeniania malwareu lub do wyrządzania szkód użytkownikom i czy widzisz w tym ryzyko, czy uważasz, że to ryzyko jest pomijalne?
1: Nie, no, To jest ogromny problem, który właściwie dopiero teraz wypływa przy, przy, przy tej skali, jaką mamy. Jest to zdecydowanie problem. Osobiście nie spotkało mnie konkretnie, ani, ani, ani nie, nie wiem, żeby któryś z moich projektów został w jakiś zły sposób wykorzystany, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że problem bezpieczeństwa w, w świecie open source jest duży i właśnie sprowadza się do tego, że jakby końc końców nikt za to nie jest odpowiedzialny i próbujemy znaleźć kogoś, kto powinien być za to odpowiedzialny jest to trudne bardzo, no bo kto kto by to miał być, prawda? Dlatego pojawiają się jakieś inicjatywy typu zatrudnianie po prostu maintainerów różnych projektów, płacenie poprzez jakieś tam GitHub sponsors i tak dalej, ale to w dalszym ciągu jest, jest, jest bardzo takie niesprecyzowane, nie do końca jasne. Nie ma tutaj prostej prawy typu jest jakiś programista, programistka, jest kontrakt, są pieniądze i tyle i wiadomo na czym ta praca polega, tylko po prostu są jacyś ludzie, którzy coś robią, są jakieś oczekiwania, ale nie wiadomo jak jak to wyegzekwować. Dlatego myślę, że problem bezpieczeństwa jest gigantyczny i myślę, że będzie coraz gorzej, No, ale są firmy i ludzie, którzy próbują coś z tym zrobić i miejmy nadzieję,
2: że osiągną sukces. Rozumiem. Na początku naszej rozmowy też przewinęło się, że pracowałeś w 60 projektach open I eee, Tutaj się rodzi moje pytanie. Ja jako tester pracowałem kiedyś w trzech projektach naraz i przerzutność uwagi, którą musiałem mieć była dla mnie bardzo męcząca. Eee, skoro pracowałeś w 60 projektach, to czy mógłbyś zdradzić w ilu naraz? I jak sobie radziłeś właśnie z tym problemem przerzutności uwagi i szybką zmianą wątków? I i po prostu jak sobie z tym radziłeś?
1: To ja może najpierw sprostuję. To to, to jest tak, że ja mam cały czas ponad 60 projektów na głowie. Nie to, że dotychczas. Pracowałem w summa summarum, że tam nie wiem, część z nich już na przykład nie istnieje, coś w tym stylu. Jakbym to policzył, to, to by było jeszcze więcej. Co um, ponad to na pewno. Um, to jest tak, um, przede wszystkim to są biblioteki, prawda? Więc wiele z tych projektów to są bardzo małe projekty, projekty, które nie wymagają ciągłej pracy. Um, a radzę sobie z tym tak, że powoli od jakichś dwóch, trzech lat staram się automatyzować co się da i to niesamowicie pomogło. Nie wszystkie, ale część z tych projektów mają częściowo zautomatyzowany maintenance. Dużo rzeczy typu aktualizowanie różnych plików, które są w wielu repozytoriach naraz, czy nawet robienie releasu. to jest częściowo lub w pełni zautomatyzowane. W ogóle pracując całym takim systemem do automatyzacji i maintenance'u projektów source który może kiedyś w końcu ujrzy światło dzienne. Na razie używamy go wewnętrznie w paru tam projektach na GitHubie, ale planuję go w końcu jakby upublicznić, wydać oficjalnie. I to bardzo pomogło, naprawdę, bo poświęcałem bardzo dużo czasu na różnego rodzaju zadania typu zaktualizować jakiegoś badża, bo URL już był nieaktualny i coś tam się źle wyświetla, jakieś takie po prostu drobnostki, które naprawdę zajmowały czas. No i co? No i to właściwie tyle, tak sobie z tym radzę, automatyzuję, co się da. Jak chodzi o to rozproszenie uwagi, to jest to rzeczywiście duży problem. Ja dosyć regularnie robię coś takiego, że po prostu dosłownie robię sobie diagramy z tymi wszystkimi projektami, patrzę, jak one są połączone ze sobą, tak zwany mind mapping robię przy użyciu tych projektów. Często też po prostu mamy spotkania, czy często. Co jakiś czas mamy spotkania wewnątrz, jakby teamów w różnych projektach, i sobie jakby rozmawiamy o tym, co zrobić, jak zrobić, w którym kierunku idziemy i tak dalej. Co też bardzo pomaga. I co? I robienie rzeczy regularnie też pomaga, bo kiedyś miałem tak, że. Jakby takimi zrywami pracowałem, pracowałem strasznie dużo, strasznie dużo i bez przerwy i cały czas i potem przerwałem na 2-3 miesiące i prawie nic nie robiłem, a teraz staram się jednak tak po kawałeczku, jest to dla mnie ekstremalnie trudne tak w ogóle, ale, ale, ale staram się to robić, Nie um, niekończące się listy tasków oczywiście i, i próby jakiegoś takiego sprawdzania, gdzie jestem, patrząc na te listy i patrzenia co ma sens, co już jest w ogóle nieaktualne, trzeba wywalić tak dalej. Robię, co mogę generalnie.
2: Z tą drobną, a systematyczną pracą to jest chyba taka rzecz, do której ja osobiście musiałem dojrzeć chyba z 30 lat, żeby w końcu ją zaakceptować, że to jest lepszy sposób pracy, a nie do końca nadal udaje mi się w taki sposób pracować, więc rozumiem, że to na pewno jest bardzo trudne, tym bardziej przy takim rozdrobnieniu.
1: Tak, tak, to jest duże wyzwanie, ale właśnie takie podejście, że że jest dosłownie, mam po prostu taski wbite w kalendarz i wiem, że okej, siadam do tego i końc, kropka. Jak czegoś nie ma na kalendarzu, to to nie istnieje generalnie i i to mi niesamowicie pomogło. W dalszym ciągu skala tego jest już na tyle duża dla mnie, że i tak się w tym gubię, i tak zapominam o rzeczach, i tak planuję zrobić coś, co za tydzień, dwa może nawet już nie mieć sensu, bo w danym momencie mi się może coś wydawać, a potem jednak gubię ten kontekst, coś tam się zmienia, dowiaduję się czegoś nowego i potem stwierdzam, a bez sensu jednak. Nie. O, jeszcze jest jedna rzecz, która mi bardzo pomogła. Staram się, ch- chyba już w ogóle nawet tego nie robię, staram się przynajmniej e, nie mówić publicznie, że coś zrobię. że <śmiech> 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 to głupie brzmi, ale, ale naprawdę jestem bardzo teraz świadomy tego, że to, że w danym momencie coś zacząłem i coś super wygląda i będzie na pewno fajnie działać, to nie znaczy, że będę miał na to faktycznie czas. Co jest, szczerze mówiąc, bardzo smutne dla mnie, ale no niestety takie są realia. Także żeby tej takiej bezsensownej presji nie wywierać na sobie, to stwierdziłem, że teraz postaram się najpierw coś zrobić, żeby to już było faktycznie gotowe do upublicznienia i dopiero potem o tym powiedzieć. Um, także z jednej strony to jest motywu- znaczy to jest motywujące, jak publicznie ktoś powie, ok, od dzisiaj nie wiem biegam codziennie 10 km, to potem jest taka wewnętrzna presja, jest takie zjawisko po prostu, ale w przypadku open source myślę, że to jest nie- zupełnie niepotrzebne i dodatkowy stres, także staram się już tego nie robić.
0: Tak, to ja mam tutaj pytanie, bo jakby organizacja pracy własnej to jedna strona tego medalu, ale mamy też organizację pracy w zespole, no bo tak jak mówiłeś Piotrze, część tych projektów, no to mamy ludzi, mamy międzynarodowy jakby zespół, który się tym zajmuje, ludzi zaangażowanych z różnych krajów jakie zauważyłeś tutaj tendencje, nie wiem, ciągnięcie w stronę skrama, czy takie bardziej ad hocowe, kto co daje radę to robi, jak to zazwyczaj wygląda?
1: Ad (laughs) hoc. W skrócie. Są oczywiście jakieś inicjatywy, żeby faktycznie zarządzać projektami, tak jak w pracy zawodowej codziennej, gdzie jest ten czas w miarę stały. Tak? Tutaj nie ma tego czasu, który mm-hmm. jakby wiadomo, że, że jest i można przewidzieć, ile go będzie i tak dalej. Nie wie się tego. Nie wiadomo. Um, mm. Dlatego jakby w moje doświadczenie z planowaniem czegokolwiek w open source wyglądało zazwyczaj tak, że pra, prawie nic nie wychodziło zgodnie z planem właśnie z tego względu, że życie się toczy, rzeczy się zmieniają, czasu jest raz mniej, raz więcej, raz w ogóle mm. go nie ma, więc jakby planowanie czegokolwiek jest bardzo trudne. Dlatego dla mnie, jak ja słyszę pytanie, to kiedy to będzie gotowe, to <laughs> czasem mi się chce śmiać, czasem płakać, jak po prostu e, e, to jest po prostu nie do przewidzenia. Dlatego, mm. nożkę nie, no w Hanami mamy, jak to się mówi, e, tablice w Trello, gdzie mamy taski i staramy się mieć takie takie overview wszystkich tasków, więc tych kolumn jest dosyć dużo i próbujemy po prostu te taski brać i robić, jak tylko jest czas. Tylko mówię, jest to praca nieregularna, bardzo ad hoc. No i też właśnie jest kwestia, że nie do przewidzenia jest, kto się kiedy pojawi i z czym pomoże. Co się po prostu dzieje i jest zawsze super. Okej, okay, może nie zawsze, ale przeważnie jest super. Um, no i wtedy też się rzeczy zmieniają, tak? Na przykład ktoś chciał coś zrobić, ale tego nie zrobił. Przyszła jakaś inna osoba i to zrobiła, więc teraz jest fajnie, ale może plany się zmieniły i teraz trzeba to zrobić trochę inaczej i wtedy się coś tam komplikuje, więc ad hoc. Ad hoc. Troszkę, ha- troszkę <laughs> chaos.
0: Okej, okay, okej. Okay. No wyobrażam sobie.
2: Okej, wspomniałeś o tym, że praca jest głównie ad hocowa, że ciężko to pogodzić z życiem prywatnym, ciężko zaplanować sobie pracę, no bo przecież każdy z nas ma też życie prywatne, pewnie też jakąś pracę taką zawodową. To może byśmy przeszli do tego mental wellness w takim razie. W jaki sposób ty dbasz o mental wellness? Mówiłeś, że kiedyś był to dla ciebie problem.
1: Um, mm-hmm. Tak, tak. Znaczy to jest cały czas problem, w sensie to jest cały czas coś, o czym trzeba pamiętać i jest to zawsze wyzwanie. Um, ale radzę sobie dużo lepiej, zdecydowanie, bo przede wszystkim mniej pracuję. Prosta, proste rozwiązanie, bo po prostu mniej pracuję. Um, to powoduje, że mam więcej czasu na inne rzeczy. Um, mega dba o to, żeby się ruszać. Um, Staram się łazić na spacery, przynajmniej, a najlepiej na rower, staram się ćwiczyć regularnie, wychodzić generalnie z domu po prostu. A jak chodzi o pracę, to też próbuję właśnie mieć ten balans, żeby robić na tyle, żeby mieć tą satysfakcję i tą świadomość, że jednak rzeczy idą do przodu. ale ale wiedzieć kiedy przestać, bo z tym miałem problem. (laughs) Więc Próbuję mieć właśnie plan, próbuję planować dzień, codziennie. Próbuję, ostatnio nawet mi to lepiej idzie, nie przeginać ilością rzeczy, które chcę zrobić w ciągu jednego dnia. Daję sobie coraz większe marginesy pomiędzy taskami, jak na przykład... Jestem programistą, w związku z czym bardzo źle estymuję wszystko. Um, I jak teraz planuję sobie, że zrobię jakieś task'a i, i w mojej głowie pojawia się na przykład liczba 60 minut, to od razu pakuję dwie godziny po prostu. Po prostu mnożę razy dwa i tyle. I, i to zaczyna powoli działać, um, więc, więc to bardzo pomaga. Właśnie taka um, struktura dnia, pamiętanie o tym, żeby wychodzić gdzieś, żeby się ruszać. Um, mhm. i- Powoli, powoli poprawia się wszystko.
0: Tak, więc jak tak, Piotrze, mówisz o tym, jakie znalazłeś jakby triki albo jakie prawdy odkryłeś przez te 10 lat pracy nad open source'ami, to jest sporo obszarów, które, które pokrywasz, które jakby wspominasz, że przestałeś się przejmować tym jakimiś uwagami, właśnie, że lepiej sobie zacząłeś organizować czas. A co z takim kładzeniem nacisku na samego siebie? Czy miałeś jakieś takie momenty, w których, nie wiem, twój perfekcjonizm się, się przejawiał i czy, czy w ogóle coś takiego u ciebie występowało? Czy od początku miałeś takie robię w open source, robię tyle ile mogę, jest w porządku? Czy miałeś raczej właśnie to drugie, o Boże, to musi być idealne i kładłeś na siebie jakąś taką presję?
1: Um, tak, kładłem presję. Mm-hmm. <laughs> um, to znaczy ja z natury jestem mam, powiem tak, mam tendencję Perfekcjonistyczne. Mm. Um, a z open source'em miałem tak przez jakiś czas, że traktowałem pracę open source jako tę pracę, gdzie w końcu będę mógł zrobić wszystko tak jak należy.
0: Aha, aha.
1: Że jak już robię ten open source, to, to teraz to, będę robił, to wszystko tak jak trzeba. Prawda? I wtedy wszystko będzie super. No i nie było. Uh-huh. <laughs> jak tylko się zacząłem łapać, że nie ma czegoś takiego jak, 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 jak jakieś tam. Lista rzeczy, które jak się zrobi, to wszystko jest świetne. No to zacząłem coraz bardziej jakby luzować i dochodzić do wniosku, że dużo dużo ważniejsze jest, żeby zrobić coś, co działa i potem to polepszyć po prostu. Dlatego teraz bardzo się spieszę do pisania kodu. Bardzo lubię prototypować, bardzo lubię jak najszybciej sięsi coś napisać, tylko będę miał jak, jakąś tam wizję w głowie, że, że już coś kumon, jak chodzi o jakąś tam funkcjonalność, to momentalnie to chcę zrobić. Mm-hmm. Po pierwsze, bo jestem niecierpliwy, <laughs> ale, ale po drugie też dlatego, że bardziej wolę napisać, nie wiem, trzy prototypy i z razem razem zrobić to porządnie, niż siedzieć godzinami mm-hmm. czy tam tygodniami i się zastanawiać. A potem w końcu stworzyć coś, co tam mi się pojawiło w głowie, po to tylko, żeby się kapnąć, że to jest pierwszy prototyp i muszę napisać drugi, a potem trzeci, a potem może za czwartym razem się uda. więc.
0: Czyli znalazłeś sposób, żeby ten twój perfekcjonizm cię nie stopował, czyli robisz te prototypy i potem dopiero będziesz dopracowywał, zamiast spędzić mnóstwo czasu nad pierwszą wersją.
1: Tak, pamiętam, że hmm. zapomniałem w ogóle o tym wspomnień. To jest też ogromna zaleta open source. Oczywiście to też zależy od człowieka, ale w moim przypadku open source mi bardzo pomógł w tym, że przestałem się wstydzić swojego kodu.
0: O proszę, co no, to słucham. znaczy? To
1: znaczy, że <laughs> um, zauważyłem, że nie tylko zresztą u siebie, ale, ale w, w, dalej widuję to u innych ludzi, taką tendencję, że coś się napisało i... Jest aż głupio, że oje, ale to brzydko napisane i w ogóle aż wstyd pokazać itd. i tak dalej. ja się zupełnie tego pozbyłem. E, zacząłem po prostu... Na początku musiałem niesamowicie dużo czasu spędzić, zanim coś w ogóle e, opublikowałem na GitHubie. Mhm. Naprawdę, naprawdę bardzo dużo czasu. E, i na wszystkie strony musiałem to zweryfikować. Bardzo się bałem, że ktoś zobaczy, jak, jak, jak źle pisze kod, dosłownie. Mm-hmm, <laughs> Więc mm-hmm. zajęło mi to trochę czasu. Um, no i po, po, po paru latach yy, kompletnie się tego pozbyłem, i, i w tym momencie mogę napisać absolutnie cokolwiek i, i wepchnąć to na, na, na GitHuba, Co mi się zresztą yy, zdarzało nieraz, że już napisałem coś i, i to było na przykład kompletnie zepsute. Ale co z tego, miałem jakiś pomysł, coś. Coś tam wrzuciłem, coś coś komuś pokazałem, wyszła z tego jakaś dyskusja. I zawsze to była jakaś wartość. Nie mówię oczywiście, żeby pchać na GitHub'a byle co. (laughs) (laughs) Jak tylko ma się bardziej kreatywny dzień. Tylko bardziej mi chodzi o to, żeby się się nie bać pisać kodu i nie ma czegoś takiego, że się człowiek powinien wstydzić, że coś źle napisał. bo jest to, jest to po prostu niepotrzebne. Także open source może w tym pomóc. Nie mówię, że, że absolutnie każdemu w tym pomoże, ale w moim przypadku na pewno to pomogło. Wynikało wynika z tego, że bardzo dużo pisałem tego kodu i bardzo dużo go publikowałem i w większości przypadków spotykałem się z, z pozytywnymi reakcjami. Rzadko się zdarza, że, że... Czasem się niestety zdarza, ale rzadko, na mhm. szczęście, że, że ktoś dosłownie będzie w bardzo negatywny sposób odnosił się do tego co się opublikowało na GitHubie czy gdziekolwiek indziej. Także no.
0: do tego tematu jakby wstydu czy strachu przed oceną innych ja na pewno byśmy jeszcze wrócili, bo to jest taka trochę szerszy temat związany też z jakby tym jakie są wzorce pokazywane w social mediach i tak dalej, ale to jeszcze do tego przejdziemy, ja chciałam się bardziej skupić na na tym właśnie wellness, no bo praca programisty Jest pracą kreatywną, no tutaj nie ma co się oszukiwać, trzeba wymyślać rozwiązania, ten ten kod trzeba napisać i nie dość, że ty jako programista masz pracę dzienną, swoją zawodową, no to jeszcze spędzasz czas na open source'ach, więc trudno mi sobie wyobrazić takie obciążenie umysłowe, pracę... 16, 12, 16 godzin kreatywnej w ciągu ciągu dnia. No a nawet jeżeli ktoś ma tylko te 8 godzin, to brzmi jak takie wielkie obciążenie. Czy czy myślisz, że właśnie programiści są jakąś taką specjalną grupą narażoną na na to wypalenie, czy na to zmęczenie, bo bo, bo po prostu cały czas muszą być kreatywni?
1: Trudne pytanie. Myślę, (grym) że... Wydaje mi się, że każda praca umysłowa naraża kogoś na większe ryzyko właśnie jakiegoś takiego przeciążenia mentalnego, bo pracujemy umysłem, więc jakby siłą rzeczy męczymy się mentalnie w ten sposób. Um, nie chcę się odwoływać do jakichś badań, ale, ale w sensie tak na 100% tylko wspomnę, że pamiętam. W że czytałem, nawet na paru konferencjach słyszałem, że faktycznie były jakieś badania, pewnie nie jedne, które wskazywały na taką tendencję, że w świecie programowania statystycznie rzecz biorąc dużo osób może się borykać z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Z czego to dokładnie wynika? Nie pamiętam, jakie były konkluzje tych badań. Może jest to po prostu. Taki przypadek, że programowanie wymaga pewnego rodzaju umysłu um, i tyle. Um, ale z pewnością fakt, że bardzo często programowanie jest nie tylko pracą, ale też co się po prostu lubi robić, łatwo się w tym wtedy zatracić. Um, potrzebny jest po prostu komputer i, i jakiś kąt, w którym można siąść, czy tam nawet nie wiem, gdzieś pod drzewkiem sobie przycupnąć, co czasami robię i i postukać klawiaturę, więc jakby ta dostępność tego tego, tego jest naprawdę duża i i łatwo się zapomnieć i jakby pogrążyć w tym kompletnie i traktować to jako jakąś taką ucieczkę po prostu od od codziennych problemów, bo jak się człowiek skupi na programowaniu, to przynajmniej ja tak mam, absolutnie potrafię zniknąć. w sensie naprawdę zniknąć, że zapomnę o wszystkim, więc jest to trochę ryzykowne, dlatego rzeczywiście coś może w tym być, że osoby, które programują mogą, mogą jakby nie zauważyć różnych problemów w swoim życiu i zapomnieć o jakby swoich potrzebach niezwiązanych z zawodem i pracą
2: programistyczną. Wspomniałeś o tym, że programowanie może być swego rodzaju ucieczką. Czy nie jest tak, że niektóre projekty open source'owe mogą być odpowiednikiem tego prywatnego projektu, do którego się ucieka od tych projektów swoich komercyjnych, który jest na przykład powiązany z swoją pasją, czy z jakąś inną sferą, która cię interesuje i w którym można się naprawdę spełniać? Czy ty masz taki jakiś jeden projekt, do którego uciekasz i właśnie pracujesz z nim z jakiegoś poczucia pasji czy też po prostu dla przyjemności dla siebie? Uh, tak. Odpowiedź tak. <śmiech> <śmiech> to następne pytanie.
1: To <śmiech> um, z, z, Chciałbyś się pochwalić? To jest? <śmiech> <śmiech> tak. W stu procentach to tak, może działać. Ja w ogóle... Mam wrażenie, że że, że bardzo często projekty open source mogą być jak najbardziej odzwierciedleniem w ogóle czyjejś wręcz osobowości. To jest w ogóle niesamowite. Ktoś powinien zrobić badania na ten temat. Myślę, że nawet coś robi badania na ten temat. Ja czasami dostaję różne maile od różnych naukowców lub lub studentów, którzy chcą zostać naukowcami, którzy właśnie prowadzą pracę nad. nad, open source'em i tym, kto go tworzy, z jakich powodów i właśnie to wszystko splecione z jakimiś kwestiami związanymi ze zdrowiem psychicznym, nie wiem, z rodzajami osobowości i tak dalej. Także to wszystko bardzo są powiązane i to jest bardzo ciekawe. Jak chodzi o mój przykład, to ja na na przykład bardzo, bardzo nie lubię się powtarzać. W sensie patologicznie nie lubię się powtarzać. to się objawia w bardzo, dziwny, dziwne, spos- na bardzo dziwne sposoby. Na przykład yy, tylko raz miałem tę samą prezentację dwa razy. Wszystkie prezentacje były nowe. Za każdym razem przechodziłem piekło, jakim jest zrobienie od nowa prezentacji, zaprezentowania jej po raz pierwszy, co jest zawsze super stresujące. I robiłem sobie po prostu yy, taką krzywdę za każdym razem, za wyjątkiem jednej konferencji, gdzie w końcu pod yy, wpływem pod namową paru znajomych, którzy też są speakerami, którzy mi powiedzieli, ej, dude, like, co ty robisz? W sensie, masz dobrą prezentację, to, że ją powiedziałeś w jednym kraju nie znaczy, że ją słyszeli na całym świecie. A ja wiem o tym, ale jakby nie lubię, że powtarzać. Mogą sobie zobaczyć na YouTubie. No tak, i... doskonale
2: cię rozumiem, bo najgorsze chyba, co jest to, jak słucha się jakiejś osoby i przechodzi się do tego momentu, że jest się powiedzmy fanem czy też słuchaczem tej osoby i nagle się dochodzi do momentu, że się przesłuchało powiedzmy pięć godzin i że następnych już nie ma sensu kolejnych materiałów, bo to z grubsza będzie to samo. Yep. E, także rozumiem ciebie, chociaż ja osobiście jestem taki, że jak już mam jedną prezentację zrobioną, to jestem po drugiej stronie barykady i klepię ją tak długo, jak tylko jest aktualna. A, tak, to... znaczy Jestem ja nie na... mówię,
1: że nie ma wartości w tym, że ta sama prezentacja jest, 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 jest prezentowana więcej niż raz. Wręcz przeciwnie, za każdym razem można ją polepszać, rozwijać, aktualizować Correct. i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo wartościowe. Tylko ja mówię, patologicznie nienawidzę się powtarzać. To jest dla mnie po prostu niesamowicie dziwne, ale no tak mam. Um, będę próbował w ogóle to zmienić, jak chodzi o konferencję, okay. prezentację. To jest absolutnie bez sensu, co, co robię, ale dobra. Um, no, ale w związku z tym właśnie, że się nie, nie lubię powtarzać, nie lubię robić tych samych rzeczy, co w ogóle jest typowo u, progr- u programistów, ale, ale ja naprawdę jestem bardzo na to wyczulony, więc jakby tym moim jakim projektem, który bardzo bym chciał w końcu skończyć i opublikować, to jest właśnie to narzędzie do automatyzacji i maintenanceu projektów, które właśnie pomaga automatyzować przeróżne, różnego rodzaju taski, synchronizować projekty w, w różnych repozytorach itd. i tak dalej. Generalnie przyspieszać znaczącą pracę i i to jest zdecydowanie takie odzwierciedlenie tego, jaki jestem pod, mm-hmm. pod
2: paroma względami. A, a więc no. W ogóle czyli... wydaje mi się, że moglibyśmy się umówić kiedyś na dodatkowy odcinek tylko o natręctwach, bo wyda- każdy z nas miałby bardzo dużo do powiedzenia w tej materii. Ja, ja,
1: jak najbardziej tak.
0: To byłby ciekawy odcinek. Ale nie, to jest ciekawe, co powiedziałeś, Piotr, że to uprogramowanie odzwierciedla osobowość i od razu ty masz swój przykład, czyli kwestię nie, niechęci do powtarzania się związaną z projektem, który ma jakby ci to życie ułatwić a więc no, od, od razu tutaj widać rzeczywiście um, tą, tą prawdę A, no i chciałam wrócić jeszcze trochę do tego y, zdrowia, do tego balansu work-life balance i tak dalej, bo jakby y, myślę, że to jest ważny temat, który w którymś tam momencie jak pandemia się zaczęła to on się pojawił y, trochę osób zaczęło o tym rozmawiać i potem to przycichło i tak y, sama pracując w firmie całkowicie zdalnej powiedzmy z jednym biurem w Łodzi, z jednym biurem w Berlinie, gdzie możemy się spotykać od czasu do czasu, ale tak naprawdę pracując zdalnie. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem Piotrze może być jakieś tutaj powiązanie właśnie z pracą zdalną, czy to w komercyjnym projekcie, czy właśnie w open source'ach, bo to będzie głównie zdalna praca. Z takim właśnie trochę zatracaniem się, o którym ty wcześniej wspomniałeś, z tym może takim zbyt głębokim wejściem, czy może odcięciem się od całej reszty Um, i właśnie tym brakiem balansu. Czy nie widzisz tutaj jakiegoś problemu?
1: Nawet ja odpowiem na to pytanie, ale najpierw muszę odebrać paczki
0: <śmiech> <Pod>
2: moimi drzwiami. <śmiech> do, Doskonale i nie wycinamy tego.
1: <śmiech>
2: Jak ja dla mnie spoko. Ja, b- będę za trzy minuty. Dobra, okay.
1: spoko, spoko. A few moments later.
0: Podczas... Pandemii rozmawialiśmy, ludzie zaczęli rozmawiać o work-life balance, o tym takim właśnie wyalianowaniu trochę, i potem ten temat już przycichł, tak? No, pandemia się powiedzmy skończyła według niektórych, i, i ten temat przycichł, tak? A jednak jest dużo osób, które pracują zdalnie, a dużo programistów, którzy pracują zdalnie, no w open source'ach ciężko jest pracować inaczej. I czy tutaj nie obciąża to jakoś dodatkowo tych programistów, czy nie sprawia dodatkowo, że to jest jakaś grupa właśnie narażona bardziej na te te problemy, work-life balance, na te problemy z well-being?
1: Przede wszystkim trzeba podkreślić, że że to absolutnie wszystkich dotknęło. Ja bym ja nie chcę, żeby to, co mówimy, żeby zabrzmiało, jak, jak programiści są jakąś specjalną grupą, która mm-hmm. wyjątkowo mm-hmm. ucierpiała, prawda? Okay. <laughs>, więc jeśli, jeśli, jeśli jakieś takie wrażenie robię, to to absolutnie nie, nie moja intencja, ale um, z mojego do, doświadczenia y, z pandemią w ogóle było bardzo dziwne. Ja pracuję y, jako programista zdalnie od 2010 roku. Mm-hmm z króciutkimi epizodami, gdzie pracowałem z biura w jakimś co-worku albo, albo w firmie, która mi zaproponowała biurko, bo używali moich open source'ów. Mm-hmm. Także jak się zaczęła pandemia, to jakby to zamknięcie w domu dodatkowe oczywiście było jakby mało pozytywne, mm-hmm. ale jakby charakter mojej pracy się nie zmienił. I z tego, co rozmawiałem z ludźmi, dla wielu osób to wyglądało podobnie. No tak, pracujemy dalej z domu, jakby musimy nosić maski, jak wychodzimy, albo nie wolno nam wyjść przez dwa tygodnie, co jest oczywiście koszmarne, no ale jakoś przez to przejdziemy. Więc myślę, że w wielu przypadkach osoby, które pracują zdalnie jako programiści, w sensie ci, ci ludzie, wliczając mnie, też byli lepiej już z definicji na dzień dobry, dostosowani do tych realiów, pracuje z domu. tak? Ja myślę, że to było dużo gorsze dla ludzi, których życie się diametralnie nagle zmieniło, mm-hmm. że zwłaszcza ludzi z dziećmi, prawda? Jeżeli, jeżeli ktoś ma dzieci i chodzi sobie do biura i te dzieci sobie idą do przedszkola, szkoły i tak dalej i jest te 7-8 godzin w tym biurze, gdzie można się jakby skupić na tej pracy, gdzie są, jest, jest, to, jest, jest ta atmosfera pracy, wszyscy robią to, co mają robić, przynajmniej powinni, no to jakby spoko, ale mm-hmm. jak nagle. Jesteśmy zamknięci w domu i musimy tą samą pracę zrobić, tylko teraz w domu, z dziećmi za ścianą, mm. czy tam piętrowie, że jak ktoś y, 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 ma to szczęście i ma dom z piętrem, no to jakby to jest masakra. W sensie wiem po, po, po nawet moich znajomych, że no to jest absolutna po prostu masakra i potworne wyzwanie. Więc że te osoby były najbardziej narażone na efekty pandemii mm-hmm. i, i te osoby najgorzej to zniosły. E, oczywiście nawet jeżeli ktoś jest programistą i jest przyzwyczajony do pracy z domu, no to nagle jak się dzieciaki pojawiają, to też wiem doświadczenie doświadczenia, nie jest to proste. E, e, no ale nawet dla mnie to nie była jakaś gigantyczna zmiana, bo mm-hmm. miałem jakby już trochę tego doświadczenia z pracy z domu i dziećmi obok. Więc... więc e, Nie wspominam tego dobrze oczywiście, bo bo wiadomo, zamknięcie zamknięcie w domu było bardzo, bardzo negatywne, a jak chodzi o ten jakby jakby fakt, że że, że ten temat ucicha i że się coraz mniej o tym mówi, no to jakby jest to naturalne, tematy się pojawiają i znikają, to co w danym momencie na topie jest jakby nakręcane przez media, a potem jak już jakby przez przestaje być świeżym mm, tematem, mm, no, to, no, tak. no to znika nawet, jeżeli jest bardzo ważnym tematem. Ale myślę, że pandemia też dużo pomogła w jakimś sensie. Może jakby mm. efekty tego będą później odczuwalne. Na razie dalej się niestety męczymy z tym wirusem. Mm. Ja dopiero co miałem COVID-a po raz drugi przecież w maju. No. Um, więc, więc, więc oczywiście dalej jesteśmy w, w stanie pandemii, nie należy o tym zapominać, ale wydaje mi się, że, że jakieś tam pozytywne aspekty też są, bo bo właśnie wiele osób bardzo się wyczuliło na na pewne kwestie, których wcześniej mogli nie dostrzegać, jak właśnie to, że warto wychodzić z domu i się ruszać, prawda? I generalnie, że że dbanie o o swój stan psychiczny jest jest też priorytetowe, nie nie tylko zdrowie fizyczne się liczy, ale ale to, co się z głową dzieje też jest bardzo ważne. Więc tutaj jakieś tam pozytywne aspekty są, a przynajmniej ja próbuję się ich doszukać. no a to, że ten temat już ucicha, no to tak jak mówiłem... No tak.
0: No, naturalna kolej rzeczy. Po naturalna prostu. Kolej rzeczy
2: Jeśli dokładnie. mogę coś dodać ze swojej strony, to jestem osobą naturalnie przekorną. Więc mogłem nie wychodzić z domu całymi dniami, ale kiedy zakazali wychodzenia a, z domu, to byłem, że teraz to ja chcę wyjść z domu. Mi nie wolno. Tak, co mi zabronicie? Podobnie miałem też z tym, kiedy ta forma pracy się zmieniała z tej stacjonarnej czy też hybrydowej na taką w pełni w pełni zdalną, no to ja na przykład czułem bardzo duży problem osobiście. Myślę, że jestem zwierzęciem socjalnym i potrzebuję mieć te wiecie 20 minut w kuchni na pogadanie o o mniej istotnych rzeczach i o tym czy kolejorz szczelił bramkę i czy zagrał źle czy bardzo źle. no właśnie. A jak to wygląda podczas takiej pracy w pełni zdalnej w wielu projektach open source i nawiązywania relacji z innymi ludźmi? No na kawkę ciężko jest cię umówić, mm. tym bardziej, jeżeli jesteście rozstrzeleni po całym świecie. Czy w ogóle masz jeszcze potrzebę nawiązywania takich relacji, czy może jej się wyzbyłeś? Nie no, ja, ja jestem też jakby
1: bardzo potrzebuję kontaktu w prawdziwym świecie też z ludźmi. Um. Dlatego tutaj open source się absolutnie nie różni od normalnej pracy. Po prostu potrzebny jest ten kontakt. Chociażby na tego kola, żeby wskoczyć i żeby zobaczyć się nawzajem i usłyszeć swoje głosy, to jest po prostu ważne. Ja zawsze o tym mówię jako taki sposób na przypomnienie sobie, że po drugiej stronie jest człowiek, bo bardzo łatwo o tym zapomnieć pozorom. Jak się komunikujesz tylko i wyłącznie tekstowo, Wiadomo, komunikacja tekstowa ma swoje zalety, ale ogromną wadą jest to, że czasami, ale nawet dosyć często, ciężko jest przekazać faktycznie to, w jaki sposób się czujesz w momencie pisania czegoś i te emocje nie nie do końca mogą być poprawnie przekazane. ja, ja, ja na przykład mam tendencję do pisania w jakiś taki sposób, że ktoś to może dobrać, że jestem zdenerwowany. Ja cię doskonale rozumiem, bo mam to samo.
2: Staram się z tym walczyć i tak, ja nie, tak nie wiem do końca, jak to zrobić, bo to jest coś, co ucieka w tekście. Mhm. Twoja emocja ucieka, tak?
1: Tak, tak. I to jest tak, że ja jakby, jakby z, zaczynam z bardzo pozytywnego miejsca i, i jakby chcę przekazać coś myśląc o tym pozytywnie, ale. Jakby czasami coś mi nie wychodzi i jakoś złych słów używam czy coś, nie wiem.
2: Tak, to jest ta różnica, jak powiesz Maciej, ale spierniczyłeś koledze, z którym już byłeś na piwie, a powiesz to jakby osobie, którą tylko znasz jako awatar, nie? I można to zupełnie tak. inaczej odebrać. Tak. tak,
1: dlatego no właśnie ta komunikacja tekstowa jest, 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 jest ciężka i, i, i wtedy mogą się pojawiać niepotrzebne emocje, jakieś napięcia między ludźmi. Mhm. Um, dlatego warto sobie przypomnieć, że po drugiej stronie jest... Po prostu drugi człowiek, który jakby ma jakby głos i i, i swoje uczucia i tak dalej. Więc takie spotkania, które na przykład mamy w jednym z projektów w Hanami, konkretnie, co jakiś czas się spotykamy na kola. Właśnie żeby sobie pogadać, dla mnie są bardzo, bardzo pozytywne zawsze. Choć nawet z tego względu, że łatwiej jest jakby się zmotywować dalej do pracy, bo jakby sam ten kontakt powoduje, że człowiek dostaje zastrzyk energii. A więc to jest też pozytywny aspekt takich spotkań. No przed pandemią konferencje były takim momentem, kiedy spotykałem się z ludźmi z innych projektów. No i też z ludźmi z projektów, na którymi sam też pracowałem z nimi. I to było zawsze super doświadczenie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie wspominam takie spotkania na konferencjach. To właśnie jeden z głównych powodów, dla których jeździłem na konferencję. No i poza tym, że miałem prezentację zazwyczaj, to, 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 to właśnie, żeby się spotkać z ludźmi. No a teraz no to konferencje powoli wracają, z tego co zauważyłem, więc miejmy nadzieję, że się na jakiś pojawię w końcu, ale tak, no to zostaje spotkanie, takie jak tu teraz gadamy,
0: Mieliśmy okazję porozmawiać z Sebastianem Wilgoszem na temat Hanami, jako że no, Rejesy to nie jedyny framework do Ruby, a tylko właśnie Hanami też, też tutaj silnie i prężnie działa. Mieliście okazję się spotkać gdzieś tam w rzeczywistości, przynajmniej właśnie z polskimi twórcami różnego typu open source'ów.
1: A myślałem z no Sebastianem? No ch- ch- tak. Chciałem się chciałem, chciałem kręcić głową, bo myślałem, wybiegam w przyszłość, a twoje pytanie było inne. Z e, Sebastianem się nie spotkałem, Aha. rozmawialiśmy tylko na kolu, na e, ale e, poza tym no to z, z Timem i z Luką znamy, znamy się z konferencji, z Teamem w ogóle pracowałem ponad rok w tej samej firmie, e, byłem u niego w Australii i tak dalej, więc znamy się, znamy się już dosyć dobrze, znamy się już od kilku lat. Um, także e, tutaj mieliśmy to szczęście, że, że konferencje i wspólna praca nam uh-huh. e, dały okazję do poznania się w, w, w realu, jak to się mówi. W realu. Um, no.
0: Czyli do Australii ci było bliżej niż do Wrocławia. No, Życie. Była, konfer- była konferencja w Melbourne. Więc... Ja wiem, co się czasami tak dziwnie ogłada, więc wiem o co chodzi. Myślę, że Waldek, ty masz jakieś tutaj jeszcze pytania, eee, jeżeli co chcesz do... przejść do swojego...
2: mental mm-hmm. well-beingu? Tak. Eee, no tak, tutaj jest też taka kwestia, tutaj będzie taka odrobina mojej prywaty. Istnieje taki portal jak LinkedIn, który jest mniej więcej tym co Facebook, tylko że z jeszcze mniej interesującymi treściami. Eee, no i na LinkedInie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że tam wszyscy są development, leader, star i power management. I według mnie trochę jest to takie odzwierciedlenie tego, co się dzieje na Instagramie, czyli my oglądamy Instagrama, widzimy piękne życie innych i mówimy, kurczę, a ja dzisiaj znowuż oglądałem wizę na miłość cały dzień, albo kuchenne rewolucje. Poniekąd mam wrażenie, że może być podobnie z u programistów, czy generalnie w świecie IT, że my widzimy tych wszystkich ludzi, którzy są e, przynajmniej w internecie e, super ambitni, super e, dążą do ciągłego rozwoju, a nasz może właśnie spotkać ten taki poniekąd syndrom oszusta, że kurczę, wszyscy moi koledzy robią niesamowite rzeczy, a my nie. Czy znalazłeś jakiś sposób, żeby sobie z tym radzić? Czy w ogóle miałeś ten problem? Czy może on Cię ominął i, i nie dostrzegasz tego?
1: Miałem, dalej mam ten problem. Um, tylko jest zredukowany. Przestałeś wchodzić <laughs> na, na LinkedIna. Na szczęście, proszę? Przestałeś wchodzić na LinkedIna. E, nie, no, wchodzę <laughs> na LinkedIna, bo dostaję wiadomości na LinkedInie, a, a jakby mam nawyk odpowiadania. więc. Wchodzę na LinkedIn z tego powodu, ale nie czytam go absolutnie. Um, jakby. W ogóle na LinkedIn jest tak, że jak dodaje się kogoś do, do, do kontaktów, to automatycznie się go falowuje, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. I nie ma chyba w ogóle możliwości ustawienia, że się nie chce followować, um, jeśli dobrze pamiętam. I to nie jest na zasadzie, żeby mnie obchodzić, co ludzie mają do powiedzenia, tylko po prostu tam jest. Za dużo, więc mm-hmm, mm-hmm. <śmiech> ograniczam do Twittera, to już jest dużo, więc jakby wystarczy mi. Mój Twitter jest bardzo taki sfokusowany głównie na, 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 na jakby kwestiach programistycznych, więc wystarcza mi to w zupełności jako taki social media plus programowanie. Coś tam wrzucałem trochę na LinkedIna swego czasu, ale przestałem, ale chyba, chyba, chyba zacznę z powrotem, jak będę miał o czym pisać. Bo wydaje mi się, że to jest jednak lepsze miejsce niż mimo wszystko, niż Twitter. Um, tak, ale jak chodzi o taki właśnie e, to poczucie, że, że, że wszyscy robią wszystko świetnie, a ja nie, no to to jest ogólnie problem social media. Hmm. Już w ogóle znany, opisywany, przebadany przez naukowców i tak dalej. Już nie ma z czym dyskutować. Już wiemy o tym, że to, to po prostu źle wpływa na ludzi. Um, w ogóle wydaje mi się, że to się pogarsza. Um, jakby to, w jaki sposób te systemy e, zaczynają działać. Systemy w sensie e, portale społecznościowe, e, Twitter, Facebook, e, LinkedIn też być może, e, definitywnie Instagram, defini- definitywnie TikTok. Um, mianowicie chodzi mi konkretnie o jedną rzecz. Um, to jest moja obserwacja, ale chyba nie tylko ja to widzę. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu te serwisy robią wszystko, żeby powiedzieć ci, co ty chcesz widzieć, a nie wyświetlają ci to, co ty chcesz faktycznie widzieć. Jakby...
2: Świetne, świetne spostrzeżenie, Piotrek. Nie wiem, czy miałeś kiedyś do czynienia z tworzeniem timeline'u w jakimś z projektów. To tak naprawdę wygląda jak sposób na, na wyciągnięcie jak najwięcej z Ciebie. Jesteśmy cały czas szczytywani, cały czas jesteśmy sprawdzani, co nas interesuje, co przyciąga wzrok. Ja, ja się nabieram bardzo łatwo na takie 5 minutes craft, to się nazywa, że tam gościu klei ołówek z czymś tam i mu wychodzi świetna rzecz. I kiedy Facebook zauważył, że obejrzałem jeden taki filmik, no to już potem byłem tymi treściami bombardowany. I, i, I tak jak mówisz, właśnie, że to pewnie jest mniej takiego szczerego kontentu, który by cię interesował i którego byś chciał poszukać, a bardziej to, co ta duża firma uznaje, że, że ty byś chciał zobaczyć.
1: Tak, to jest. Yy, muszę sprecyzować. Yy, to, co powiedziałeś, to jest, 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 jest totalnie to, 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 jak właśnie działa. Um, tylko to jest jakby targetowanie kontentu, mm-hmm. tak? W sensie targetowanie kontentu. O matko. To, co widzisz, jest jakby dopasowane do, do, do Twoich preferencji, które. Tak. Jakby twój profil zbudowany przez lata, o, wszyscy jesteśmy śledzeni, bla 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 bla, bla. Wszyscy, wszyscy jakby to, to powiedzmy wiedzą. Tylko ja konkretnie zauważyłem, że te serwisy, o których wspomniałem, zaczynają się powoli zmieniać w taki sposób, że to jest jakby jeszcze bardziej uwydatnione niż, niż jeszcze do niedawna, bo jeszcze do niedawna, jak, jak kogoś się falowało, był, gdzie by to nie było, czy Twitter, czy Insta, nieważne. I miało się ten timeline, to w miarę się widziało te rzeczy, które się chciało widzieć. Prawda? Jeżeli followowałem mhm. jakiś ludzi na Twitterze, to widziałem przeważnie to, co tweetują. Obecnie timeline Twitterowy jest nie do zniesienia. Jest po prostu bezużyteczny. Twitter non-stop mi sugeruje rzeczy, które chcę zobaczyć. i Ja non-stop muszę klikać, daj mi spokój. I to jest po prostu nie do zniesienia. Ja w ogóle. I to jest coś takie głupie, ja przez jakiś czas nikogo nie falowałem na Twitterze. I kiedyś była jakaś dyskusja zupełnie randomowa na ten temat, chyba ktoś w ogóle powiedział coś w tylu, że, że jakie to jest okropne, że ktoś. Mam wielu followerów i nikogo nie followuje, że to jest jakieś takie utytułowanie czy coś w tym stylu, no i oczywiście zatrygerowało mnie to i momentalnie odpowiedziałem jak hej, a uh, ja nikogo nie followuję mam trochę followerów, ale jakby to nie dlatego, że uważam się za lepszego, tylko ja tak naprawdę mam 8 prywatnych list, gdzie mam bardzo ładnie pogrupowanych ludzi, których naprawdę chcę followować, bo ten timeline to była masakra. No ale coś tam jakaś dyskusja z tego wyszła i stwierdziłem, dobra, spróbuję jeszcze raz. No i zacząłem falować powoli z powrotem ludzi na zasadzie, że będę traktował ten główny timeline jako tę moją priorytetową listę. Pozostałe prywatne listy mam dalej, ale chciałem ten timeline jako mój homepage zostawić i, jakby wypełniony jakimiś, jakimiś tweetami. Um, no i próbuję i nie, nie, nie da się z tego korzystać. Zresztą cały czas. Ja dostaję jakieś sugestie, że ktoś tam zalajkował coś tam albo, że co powiesz na tę odpowiedź na tego tweeta od tej osoby, której jeszcze nie falujesz, ale może powinieneś. I to jest takie po prostu absolutnie męczące, że, że, że nie jestem w stanie z tego korzystać i plus reklamy, które są w Pięknie wkomponowane prawda, w timeline, także bardzo, bardzo często się łapię na tym, że coś czytam i sobie uzmysławiam w połowie, że ja czytam reklamę. Prawda? Um, więc to jest problem moim zdaniem ogromny, bo jakby to jest oczywiście zbudowane na tym, co mówiłeś, Waldek, że, że, że ten kontent jest jakby dopasowany do nas, ale jest coraz bardziej podkreślane to, żeby jakby wciągać cię w kolejne rzeczy na podstawie właśnie tego, co, co już wiedzą o tobie. I to te te ciągłe sugestie, wszędzie. Nawet ostatnio oglądałem na YouTubie, nie pamiętam jak on się nazywa, jest taki hiperznany YouTuber, który o fotografii, ma filmy. No nieważne jak jak się nazywa. W każdym razie YouTube mi a propos zasugerował jego filmik i i on właśnie mówił o tym, że, że Instagram jakby się psuje bardzo, bo coraz ciężej jest oglądać to co chcesz oglądać, coraz Bardziej ludzie dostają sugestie na temat tego, co być może chcesz jeszcze oglądać w dodatku do tego, co już chcesz oglądać, co nam prawda zakomunikowało. No i mówił o tym, że on po prostu traci regularnie przez to followerów na na Instagramie, bo jego content nie nie jest wystarczająco często sugerowany. I mi się wydaje, że Twitter też tak działa w tym momencie, TikTok zdecydowanie tak działa i Facebook też zdecydowanie też tak działa. Więc jakby Ciężko jest, bo to jakby to jest moja konkluzja, że ciężko jest przy użyciu social media, jeśli się traktuje to jako źródło jakiejś informacji, tak? No to jest stricte rozrywka typu ogląda się jakieś głupoty na TikToku, żeby się pośmiać to o zupełnie inny temat. To jest wtedy w miarę, powiedzmy, niewinne, ale, ale jeśli się traktuje social media. Jako źródło jakiejś wiedzy, jakiejś informacji, I to w tym momencie wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo ciężko faktycznie widzieć to, co faktycznie cię interesuje, bo interesuje, bo jest się po prostu bombardowanym w kółko jakimiś sugestiami, cały czas wyskakują jakieś kolejne rzeczy, nie można się skupić na czymś, bo cały czas, a może zobaczysz to, a może poczytasz to, a może ten filmik zobaczysz, to zwariować, naprawdę. No ale właśnie na fali tego wszystkiego wypławało bardzo dużo, bardzo dużo tak zwanych influencerów, rodzą się w wszelakiej maści, góru i tak dalej. I to jest mega niebezpieczne, naprawdę, bo jest tak łatwo zbudować, naprawdę komicznie łatwo zbudować ogromną bazę followerów w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza jak ma się pieniądze, umówmy się. Więc po prostu dla mnie to jest straszne, to co się dzieje. Ja generalnie się odcinam od social media prawie, że w 100 Konto z Facebooka skasowałem, na Facebooku skasowałem. Um, na Twittera zaglądam tylko w przeglądarce, wywaliłem z telefonu um, i próbuję po prostu robić to, co naprawdę chcę robić i czytać to, co naprawdę chcę czytać, inaczej się nie da. W ogóle absolutnie nie odpowiedziałem
2: mi... na twoje pytanie. Nie, właśnie bardzo mi się podoba, <śmiech> bardzo mi się podoba ta rozmowa, bo teraz przeszliśmy do tego, co bardzo lubię, czyli taka, wiecie, bumerska gadka i sobie marudzimy na jakąś rzecz. Nie mówimy absolutnie nic nowego, ale każdy artykułuje sobie te swoje przemyślenia. Tak, to co powiedziałeś, się w pełni z tym zgadzam i uważam, że jest to bardzo niebezpieczne to zamykanie Cię w pewnego rodzaju bańce informacyjnej. Tym bardziej, jeżeli już się dasz w niej zamknąć, jeżeli faktycznie łykniesz te sugerowane posty czy sugerowane strony, jesteś jeszcze bardziej separowany od innych źródeł informacji i tak naprawdę dochodzi do tego błędu poznawczego, w którym sam się potwierdzasz, bo przecież wszyscy inni dookoła potwierdzają to, co myślisz, nie? To jest ten case z mema odnośnie fake newsów, że jak ten fake news może być nieprawdziwy, skoro mówi dokładnie to, co myślę. No i właśnie to zamknięcie w bańce jest, jest tym, tym potwierdzeniem, którego pewnie większość ludzi szuka, potwierdzenia swoich poglądów, ale no jest to często jest to często fałszywe potwierdzenie. I też musiałem dużo czasu spędzić, żeby to też zrozumieć. Nie?
1: Tak, tak. To Człowiek się powoli zaczyna łapać po jakimś czasie. No Jest to, jest to przebiegły mechanizm, niestety. Ale przypomniało mi się o co się pytałeś, więc mogę teraz odpowiedzieć. <laughs> Dawaj. To się nazywa syndrom oszusta? Przepraszam, tak. że pytam, ale ok. Imposter Syndrom właśnie, syndrom oszusta, dobrze. Ehm, tak, właśnie ja się z tym borykałem. Ehm, myślę, że w ogóle wiele osób w tej branży się z tym boryka. po prostu tego, że ta praca jest bardzo trudna i w ogóle wielowymiarowa i i, i złożona i tak dalej. I tu też mi open source pomógł. Wspominałem tam wcześniej o tym, że że dosłownie wstydziłem się czasami opublikować jakiś kod, bo bałem się, że jest tak źle napisany, że ludzie sobie pomyślą, że ja w ogóle nie wiem, co robię. To jest totalnie, absolutnie syndrom oszusta. Ale też to poczucie, że ja cały czas wiem za mało bardzo mnie męczyło i przez jakiś czas miałem coś takiego, że widziałem jakby jakąś taką przyszłość, że dojdę do jakiegoś takiego momentu, że ja, że ja w końcu załapię, że w końcu będę kumał o co chodzi, nie? A w końcu się kapnąłem, że nikt nie kuma o co chodzi, nikt nie wie co robi i czasami się po prostu udaje. Prawda? I to mi super pomogło, naprawdę. Bo wiem, że wystarczy po prostu robić co się da, żeby, żeby osiągnąć prawda, sukces i, i, i żeby to, co się robi, działało. Um, ale nie ma czegoś takiego jak idealnie zrobiony projekt, albo jedyny sposób, w jaki coś można zrobić, albo że coś w 100% musi być zrobione tak, a absolutnie inaczej. To wszystko jest, mówię, tak złożone, tak, tak wielowymiarowe, że. Lata mogą minąć i w dalszym ciągu można trafić na projekt, gdzie człowiek po prostu się zderzy ze ścianą. I te lata doświadczenia oczywiście coś pomogą, ale dalej człowiek się nie musiał uczyć, więc jakby to poczucie, że wszyscy się cały czas uczymy, cały czas popełniamy błędy, e, powoduje, że jest dużo łatwiej. Um, no ale właśnie, wracając do swojego pytania do <ślając ślając ślając> twojego pytania. E, Social media zdecydowanie mogą to utrudniać, bo jeżeli, jeżeli followujesz osoby, które co chwila wyskakują z jakimiś bardzo stanowczymi postami, artykułami, filmikami itd., zwłaszcza jak są jakieś takie sugestie typu, musisz coś robić jakoś, nie możesz robić czegoś. To wtedy człowiek naprawdę się zaczyna zastanawiać, co ja robię źle, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, i i, i, i to jest niedobre. I ja mam właśnie takie podejście, że jeżeli ktoś jest jakby bardzo popularny, tak, ma ma dużo followersów i tak dalej, i tak dalej, bo tym jest jakby wyliczana popularność w dzisiejszych czasach, ale cały czas cały czas. Próbuję tylko i wyłącznie pokazywać, że wszystko dobrze dobrze robi i że wszystko wie. To ja z definicji przestaję ufać tej osobie. To jest chyba
2: ten efekt Dunninga-Krugera trochę też wchodzi tutaj w grę, prawda, że jeżeli ktoś ci daje prawdy objawione i mówi ci, że tylko tak i tak, to najprawdopodobniej ma pewne braki wiedzowe, które sprawiają, że że myśli, że już wszystko wie, a w rzeczywistości rzeczywistości pewnie tak nie jest. Tylko tego jest
1: strasznie dużo w programowaniu, w sensie w, tak. w, w, w środowisku programistycznym. Tak, w dalszym tak. ciągu strasznie dużo. Ludzie lubią mieć, bo to jest takie bardzo komfortowe myśleć, że, że jest jakiś zbiór reguł i jak się je będzie je brało pod uwagę i szanowało, i respektowało, to wszystko będzie tak, super. Nie? Mi się na początku właśnie wydawało, że ja po prostu się muszę nauczyć, jak to robić dobrze, jak już będę wiedział, jak to robić dobrze, to po prostu będę to robił dobrze. A potem się okazało, że no nie.
2: Tak, proste prawdy i rozwiązania są najbardziej, najbardziej kuszące. Nie? Zawsze człowiek ma tendencję do poszukiwania prostego rozwiązania, często takiego, które można by określić mianem jakiegoś chłopskiego rozumu. A się okazuje, że jednak odpowiedzią na większość pytań w branży jest to zależy. I to jest też. Tak, to Bardzo, tak, to bardzo to ciężkie. To bardzo straszne no. to no ale, no ale
1: to zależy, no, więc co zrobić.
2: Um, tak.
1: To było moje podejście chyba, numer jest... chyba. Czy ja odpowiedziałem na
2: pytanie? W tych trzech pytaniach częściowo odpowiedziałeś na moje pytanie, więc myślę, że mnie to satysfakcjonuje. To dobrze.
0: Tak. Myślę, że jakby z tego punktu yy, możemy tak przejść trochę do podsumowania, bo już yy, poszliśmy sporo, sporo tematów. Um, I tak naprawdę yy, zastanawiam się, od której, jakby, od której strony podejść do tego naszego podsumowania, ale myślę, że to, co powiedziałeś ostatnie, czyli to, że mm, nie ma tych prawd objawionych, yy, że to nie jest tak, że czegoś się nauczysz w tym programowaniu, że zawsze tak będzie. I że powiedzmy, jak już ma ktoś, nie wiem, 10-12 lat doświadczenia w branży, to się oczekuje, że będzie robić wszystko idealnie i wszystko wiedzieć, że po prostu tak nie jest i że cały czas... Trzeba sobie uświadamiać, że no jakby te wymagania czasami są wyimaginowane i że presję człowiek sam na siebie nakłada i że może trzeba tutaj troszeczkę popracować nad tym i skupić się na swoim tym właśnie dobrobycie umysłowym, żeby jednak nie wpaść w jakąś tutaj, jak to po angielsku mówią, rabbit hole, miejsca, z którego ciężko będzie już potem wrócić.
1: Tak. Tak.
0: No dobrze, to tak może przechodząc do lekkiego podsumowania, czyli do takiego lekkiego zakończenia. Co, Piotrze, byś ty robił, gdybyś nie był programistą? Powiedzmy, że internet nie istnieje, komputery nie powstały, nie ma czegoś takiego jak zawód programisty. Czym byś się zajmował?
1: W sumie wieloma
2: rzeczami. Zawodowo czy... No tak, zawodowo. Coś trzeba jeść, coś trzeba do garnka włożyć, więc kupmy się najpierw na zawodowym.
1: No to, jakby się cofnąć w czasie do liceum, to ja tak naprawdę chciałem studiować psychologię. Tak mało znany fakt. Mm-hmm.
2: No to chyba i tak przydatne bardzo w pracy programisty, prawda? No właśnie, też. No ale tak, gdyby
1: nie było całej technologii i tak dalej, to. Chciałem mieszkać w górach i mieć stado owiec. Brzmi super. Zawodowo też na przykład chciałem być zawodowym rowerzystą i po górach śmigać w zawodach. Ale okazało się, że trzeba się uczyć iść na studia i itd. Tak tak.
0: Czyli marzenia o bycie kolarzem jednak um, nie spełniły tak, się. St- st- st-
1: Stricte kolarstwo górskie jest, jest moją jakby pasją sportową. Także... Kolarstwo
2: górskie w rozumieniu MTB, a nie kolarstwa szosowego i odcinków górskich. E, tak, MTB. tak jest. MTB. A mogę, mogę się spytać, w jakim rejonie Polski mieszkasz? E,
1: Kraków, także Małopolska, okolice.
2: Okej, okay. czyli Velodunajec i, i, i trasy tam dookoła masz jakieś polece- do polecenia szczególnie? A
1: to znaczy ja to do bike parków jeżdżę. Jak już okay. wyjeżdżam poza Kraków to, to, to prosto do bike parku. Rozumiem. A na bliskiego. takiego
2: tripa wiesz e, wspominałeś o tym, że starasz się właśnie wychodzić z domu na spacer, e, na rower. Masz jakąś trasę w okolicy taką z, ze startem z twojego domu do polecenia?
1: E, ja się... To ja tam jest... jak
2: kolarz A, okay, okay, okay. Wyczułem.
1: Ja, ja się specjalnie przeprowadziłem właśnie w zeszłym miesiącu, żeby mieszkać zaraz koło lasu. Okej. Okay. <laughs> Także mieszkam teraz koło takiego dużego lasu w Krakowie. Mam tam dosłownie dwie minuty na rowerze. To się nazywa Las Wolski, jest dosyć dużym lasem. Jest wiele takich. Nieoficjalnych tras rowerowych, których bardzo fajnie się jeździ, także
2: polecam. Rozumiem. A skoro już mówimy o wolnym czasie, no to jeszcze taki wiesz, klasyk imprezowy typu, robi się taka delikatna cisza i trzeba czymś jakimś wątkiem zająć. Co ciekawego, co nie oglądałeś na Netflixie? Przestałem oglądać Netflixa. To na HBO GO.
0: Disney Plus! No, you got me.
2: Nie, ja się z tobą zgadzam, jeżeli chcesz powiedzieć o tym, że jakość materiałów na HBO jest wyższa niż na Netflixie, ja się z, tym z tobą zgodzę też. Doszedłem do takiego wniosku. Eee, Masz coś tak. do polecenia szczególnego?
0: Eee,
1: próbuję sobie przyjąć, co to było na tym HBO Go. A nie, sorry, na, na, na Amazon Prime oglądałem serial The Boys.
0: O, też jestem fanką, hmm. zaczęłam który, z, z, z teraz komiks czytać. Nie. Superbohaterowie
2: z perspektywy normal... mieszkańca miasta, w którym są superbohaterowie, to dobrze. Zgi...
1: Taka alternatywna rzeczywistość, gdzie w społeczeństwie istnieją superbohaterowie, mocno wzorowani na tych komiksowych, których znamy którzy są jednocześnie takimi celebrytami, e, mocno powiązanymi ze światem biznesu, polityki i tak dalej. I generalnie serial jest, jest e, taką mocną krytyką dzisiejszego świata i społeczeństwa. Okay. Jest mm-hmm. taki strasznie bezpośredni e, i bardzo mocny i drastyczny. I, jest chyba najbardziej rąbniętym serialem jaki widziałem, jak chodzi o taki aspekt wizualny. Pewnie są jeszcze bardziej porąbane, ale ten jest wyjątkowo. A
2: tak jest w tobie jakieś zamiłowanie do superbohaterów?
1: Przeciętne, w sensie nie nazwałbym siebie jakimś, nie wiem, geekiem marvelowskim czy coś no, w tym no. stylu. No, oglądałem te wszystkie filmy, jako dzieciak czytałem Spidermana, Batmana, Punishera, który absolutnie nie był dla dzieci. E, w Tyle, jakby no, lu, lu, lubię, ale, ale nie, nigdy nie byłem kimś, kto na, naprawdę zna te wszystkie światy i tych wszystkich bohaterów. Nie no jest to część naszej jakby,
2: popkultury, więc, więc zahaczam o to regularnie od dzieciaka. No. Tak. Pytam, bo zawsze mnie interesowało to, że ci superbohaterowie w tych miastach. Ja nie jestem fanem superbohaterów, więc jakby mówię to wszystko okiem laika, że oni tam walczą z tymi super złoczyńcami i niszczą miasto. I no właśnie, co potem, nie? bo ci ludzie w tym mieście mieszkają, tymi samochodami jeżdżą i pamiętam, że bardzo się zaskoczyłem, kiedy się dowiedziałem, że są są komiksy, są tomy komiksów, które służą właśnie temu, że superbohaterowie czyszczą miasto, że jest to w pewien sposób też tam tam kanoniczne. Okej, to może jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. 60 projektów teraz, w przeszłości... Jeszcze więcej, a to w przyszłości. Czy masz jakieś konkretne plany?
1: Oboje. Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim chcę skończyć parę rzeczy, które mam rozgrzebane. To przede wszystkim, no teraz na numer jeden, no to jest, Hanami, pracujemy jak. Pewnie dużo ludzi wie w środowisku rubiowym nad wersją 2.0 już lata, ale w końcu widać koniec. W końcu widać koniec, masło maślane. No ale widać ten koniec i wydaliśmy betę kolejną ostatnią. Będę właśnie próbował więcej pomagać teraz przez najbliższe miesiące, bo... Okres wakacyjny był, 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 był inny, no wakacje, co mam mówić. No, przede wszystkim przeprowadzałem się i, i też trochę podróżowałem, więc, więc nie było za bardzo siły i czasu. Ale teraz będę przez, przez kilka miesięcy w miarę w Krakowie, więc będę na pewno więcej pomagał z Hanami. Planujemy wydać finalną wersję 2.0 przed końcem roku. Jak dobrze pójdzie, no to późny październik, początek listopada z tego co ostatnio rozmawialiśmy. Także jest to bardzo ekscytujący czas dla, 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 dla mnie i dla naszego w ogóle zespołu, który pracuje nad Hanami. Um, więc to jest numer jeden. Jest dużo takich jakby projektów dookoła Hanami, takich, takich satelit, powiedzmy, nad którymi też pracuję, które będę chciał skończyć przed finalną wersją Hanami 2.0. jest narzędzie do konfiguracji, nazywa się Dry Configurable, którego wersja 1.0 bardzo bym chciał docisnąć do końca i parę innych tego typu rzeczy. Także jest to robić. No i już ten projekt, o którym wspominałem, do automatyzacji maintenanceu. Mam teraz dobrą wymówkę, żeby do niego wrócić, bo on w ogóle śmiga na Heroku, na tej wersji, tej, tej, tej darmowej. Bo mówię, on jest odpalony tylko w dwóch organizacjach na GitHubie, więc nic tam specjalnego nie potrzebował. No i dostałem maila od Horoku wczoraj, że chyba 28 listopada zamykają w ogóle tę darmową opcję. Także będę musiał coś z tym projektem zrobić. Więc dobra wymówka, żeby siąść do niego i go właśnie skończyć i opublikować. Planowałem go otworzyć w ogóle jako open source. To jest w ogóle apka napisana w Hanami, więc też fajny przykład prawdziwej aplikacji. Um, e, znaczy to jest backend napisany w Hanami e, jako aplikacja githubowa, czyli instaluje mm-hmm. się na githubie. Um, no Jak dobrze pójdzie, to to uruchomię przed końcem roku. Bardzo, bardzo bym chciał to zrobić. Zwłaszcza, e, że chciałbym uruchomić też ten system w innych organizacjach. A może nawet w pracy, kto wie. To ma dużo zastosowań, także to jest też duży temat dla mnie. A co poza tym, planowałem napisać książkę, ale zrezygnowałem, bo się zorientowałem, że uwaga, zorientowałem się, że książki tego typu są zbyt szybko, stają się nieaktualne i przede wszystkim są za za mało interaktywne. Okej, a co to być za książka? Już tłumaczę, to miała być książka o, jak jest jest jakiś znany tytuł w Ruby, Agile Web Development with Ruby on Rails, taki klasyk. Jest to książka, która tłumaczy jak używać Railsów na takim bardzo podstawowym poziomie i tam jest jakby przekrój przez cały framework. Ja sobie wpadłem na pomysł, że napiszę książkę, która będzie się mocno wzorować na tej książce, tylko, że użyję innych narzędzi. To dalej będą e, 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 rejsy, mhm. ale użyję innych narzędzi i innego podejścia do rozwiązywania problemów, po to, żeby wytłumaczyć to inne podejście. Um, to jest, A podejście nazywa, nazywa się y, właściwie nie, nie ma chyba nawet oficjalnie nazwy. To jest taka mikstura data oriented programming z functional programming z lekką szczyptą obiektowości. Nie, no takie szukam. leczo. Le- Lecz oriented um, problem. Uwielbiam leczenia I chciałem też tą książkę, i w ogóle kontaktowałem się z, z, z tego powodu z autorem tej oryginalnej agentury Development with Ruby on Race. Dostałem tam błogosławieństwo i od yy, wydawnictwa, i od autora, że, że spokojnie mogę bazować, że nie ma tam problemu, ale stwierdziłem, że. Yy, Chcę zrobić książkę, która będzie interaktywna i będzie miała jakby żywy kod w sobie, który można czytając ją odpalać, i tak dalej. I okazało się, że to nie jest takie, nie ma jakby prostych narzędzi, żeby żeby to osiągnąć, i jakby nie za bardzo mi ta wizja pasowała do pisania książki, po czym dotarło do mnie, że ja po prostu powinienem zrobić kurs, więc zacząłem robić mały research, że tak powiem. jakie są platformy do do robienia kursów i okazało się, że jest platforma, która się nazywa bodajże Podia, w ogóle napisana w race'ach, z tego co pamiętam. Parę osób dosyć znanych ze środowiska Rubiołych tam pracuje. Jest to platforma do budowania kursów online i i w ogóle chyba różnych treści edukacyjnych. No i po takiej szybkiej ewaluacji wygląda na to, że to jest bardzo, bardzo pasujące narzędzie do tego, co chcę zrobić, także zacząłem to robić, mam tam jakiś tam zarys tego kursu i zaczynam tam powoli iść w kierunku już pisania jakiegoś kodu do tego kursu. No i działać to będzie tak, że po prostu normalnie będą lekcje z jakimś tam wstępem tłumaczącym w ogóle co to jest, po co to komu. Um, no i kolejne lekcje będą wzorować się bardzo mocno na tej książce, o której wspominałem, Agile Development with on Rails. Strasznie długa nazwa. Um, I to będzie dosłownie translacja, tłumaczenie tego, co jest w tej książce na, na, na inne podejście programistyczne. I to wszystko jest po to, żeby ludzie bardziej zrozumieli jakby podejście i w ogóle filozofię programowania, którą będzie oferował Hanami. No, także to jest taki wstępniak solidny będzie oby, mam nadzieję. A Jak już będzie Hanami te, to full stackowe 2.1, bo 2.0 będzie tylko takie stricte backendowe, takie bardziej dla API, a 2.1 będzie już takie full stackowe z warstwą widoków i tak dalej. Jak już to będziemy mieli, to myślę, że będzie pora też na jakieś kursy do Hanami, gdzie już Najprawdopodobniej po prostu zrobię ten sam kurs, tylko już o Hanami. Wtedy będzie dosyć prosto go przerobić. Um, no, także to jest, to jest taki mój największy projekt, który powolutku tam robię w tle. No. Trzymam kciuki,
2: bo brzmi jak kupa roboty.
1: E, tak. Tak, tylko to są rzeczy, które się jakby akumulowały w mojej głowie przez lata, więc to tylko w zasadzie. Blecha. No i oczywiście, żeby to wyglądało jakoś sensownie.
2: Myślisz, że to będzie twoje opus Magnum? Że to jest ja. ten projekt, w który tak najwięcej chcesz zainwestować i najwięcej Nie, dać nie, nie, w ciele. Nie, 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 nie,
1: nie, nie. Ja so stricte chcę timeboxować i tak dalej. Okay. Um, nie, nie, nie. Ja. ja, ja zdecydowanie. Ba, ba, więcej czasu będę chciał poświęcić na Hanami, jak już będziemy mieli 2.1. Także to jakoś w przyszłym roku. No a poza tym zacząłem pracować jako Elixir developer w kwietniu. Między innymi Elixir w firmie Highly Valued albo w skrócie Valued. Jest to startup i większość rzeczy mamy napisaną w Elixirze, także ja się elixera zacząłem uczyć już parę lat temu z, z przerwami. Jakby wracałem do niego. Patrzyłem, co się zmieniło. I odkładałem i wracałem. I tak się kręciło. No i teraz mam w końcu okazję, żeby popracować z tym językiem w miarę full time, więc bardzo dużo się uczę nowych rzeczy. Um, I. Ponieważ mam za mało projektów, to stwierdziłem, że muszę zrobić nowy projekt jakiś w Elixirze albo zacząć pomagać z jakimiś istniejącymi projektami. Raczej, raczej zrobię to drugie, bo jest to względnie młode środowisko Elixir skończył 10 lat w tym roku, jeśli dobrze pamiętam. I no generalnie jak dodajemy jakieś, jak już mamy jakieś zależności albo dodaję nowe, tak jak wczoraj, to zazwyczaj jest to poniżej 1.0. Mhm. Także dużo jest tutaj nowych projektów, nowych bibliotek, w związku z czym na pewno jest dużo rzeczy, które z którymi można pomagać. Um, no i co? No i to będę robił, jak dobrze pójdzie.
0: Zdecydowanie ambitne plany. W ogóle twoja doba to chyba ma wszystko. więcej niż 24 godziny.
1: To nie wszystko.
0: I jeszcze jest więcej. Niesamowite. Także no. dołączam się do życzeń, Waldka. Trzymam za to kciuki. jakby Myślę, że społeczność, która korzysta z projektów, w których Ty kontrybujesz, Piotrze, na pewno też trzyma te kciuki. A mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym odcinku może ktoś się odważy, zachęci i zacznie też angażować się w open source bo przecież. No, Tak jak powiedziałeś, nie trzeba się tego kodu wstydzić. Chodzi o to, żeby żeby robić i żeby to wszystko rozwijać, bo potem wszyscy wspólnie z tego korzystamy. Dokładnie. Super. Dzięki Ci wielkie w takim razie Piotrze za rozmowę. No a Wam słuchaczom, jeżeli się podobało, to oczywiście serdecznie zachęcam do oglądania pozostałych naszych odcinków, subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.